0: Почему поддерживающее окружение важно? И что на самом деле значит поддерживающее окружение? Как найти копируемую личность или ролевую модель, чтобы не демотивировать себя успехами другого, а вдохновляться и обретать уверенность, что и у меня тоже получится? Разбираемся с важностью окружения при смене привычек и своем развитии в новом эпизоде ТОП подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Эпизод называется Дело в людях. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека. В Полезные инструменты для жизни. В сфере мышления уже более 15 лет. Образование высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование. Коуч международного уровня. И в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников. Лайф-коуч, бизнес-коуч. В работе опираясь на устав и этический кодекс. За плечами уже более 500 часов профессиональной практики. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Друзья, восьмой сезон подкаста называется «Я свой лучший стартап». Весь сезон мы разбираем навыки мышления, которые помогают в бизнесе. Но на самом деле не важно, какой у человека статус именно в бизнесе. Главное, что каждый из нас предприниматель в своей собственной жизни, топ-менеджер своей собственной судьбы. Все навыки мышления, о которых мы говорили, применимы, скажем так, для эффективного, адаптивного мышления любого человека. И сегодня мы с вами поговорим, какую же роль в развитии нашего мышления, в смене нашего образа жизни, в более адаптивном и эффективном мышлении играют окружающие нас люди. Начнем с того, что люди влияют на нас всю нашу жизнь. Наши автоматические мысли, наши глубинные убеждения, вообще все наши паттерны поведения, схемы поведения, которые мы раз за разом применяем в жизни, даже не задумываясь над тем, что мы делаем, формируют люди вокруг нас. Наши рефлексы формируются не только путем анализа самого себя и постановки целей, этим мы уже с вами занимаемся в более осознанном возрасте, но первые рефлексы, Первые привычки и первые модели поведения, которые зачастую идут с нами через всю жизнь, формируются в семье. Затем мы находим подтверждение у значимых взрослых, когда идем в детский сад или в школу, а затем уже по этим моделям, да, под то, к чему мы привыкли, мы выбираем компанию друзей себе под стать. С точки зрения нейрофизиологии это работает следующим образом. У нас есть так называемые зеркальные нейроны. Эти нейроны позволяют, во-первых, обучаться на примере других. Ну, то есть я вижу, как мама держит ложку и пытаюсь держать ее также. А во-вторых, эти самые зеркальные нейроны наделяют нас эмпатией, то есть способностью к сопереживанию, способностью чувствовать то же самое, что и другой человек. Замечали, например, когда в кино, да, или там в каких-нибудь шорцах, да, в каких-нибудь видео герой ударяется там каким нибудь мизинцем об угол дивана, да, или еще чем-нибудь обо что-нибудь ударяется, нам тоже как будто физически от этого больно. Вот это работа зеркальных нейронов. Эволюционно задумка хорошая. Да? Приматы учатся не только с помощью языка, да? но и по принципу monkey и monkey-do. Да? Думаю, наверняка вы про этот принцип слышали. Кстати говоря, зеркальные нейроны играют вообще большую роль в обучении двигательным активностям. Кто обучался каким-нибудь танцам, э, каким то таким двигательным навыкам, да? сколько не объясняй, как именно выкидывать там ногу и кинуть носочек. Вот проще, чтобы учитель показал, Один раз, да, это всегда будет эффективнее. Конечно, важно там обозначать, почувствовать такие мышцы, еще что-нибудь, но именно увидеть действия иногда – это ключевой фактор к тому, чтобы сделать правильно. Ну и в целом, да, например, по мимике, по реакции одного примата на огонь, например, второй примат понимает, что это больно, не обязательно для этого руку засовывать, да, вот с помощью зеркальных нейронов мы видим мимику, гримасу, можем понять, что больно и самим такое действие не делать. Но в современной жизни, да, вот если выйти из этой полезной функции эволюции, в современной жизни не всегда зеркальные нейроны работают на нас. И не всегда это желание быть частью стаи работает на нас. Потому что нашему мозгу очень трудно идти против толпы. Даже если вам никто ничего не запрещает, например. Но вся семья считает нормальным наесться там торта после полуночи. Да, вам никто не говорит там, ешь с нами. Просто сидят сами вот едят. А находясь внутри такой группы, наш мозг априори считает данное поведение нормальным, то есть я живу с этими людьми, от меня там, не знаю, зависит их жизнь, да, мы вместе, мы стая, они так поступают, мозгу проще считать, что это норма, и он не понимает, наш мозг не понимает, почему я-то должен делать по-другому, ведь мы же стая общая. Ну или наоборот. Вот представьте, вы приехали в какое-то место, где полным-полно там свежих овощей, фруктов, морепродуктов. Короче говоря, здоровой альтернативы всякой нездоровой еде полным-полно. И все люди вокруг с удовольствием. То есть вас тоже никто не заставляет. Но все вокруг просто с удовольствием ходят, едят там арбузики, да, какие-нибудь овощи, э, какие-нибудь действительно морепродукты. Вы просто видите, что люди ходят вокруг, они радостные, счастливые, довольные. Никто там другого ничего не хочет. И кажется, что ну, я вроде как тоже ничего не хочу. Вот таким образом знать про зеркальные нейроны особенно важно на этапе формирования новых привычек. Любых новых привычек. Наш мозг работает абсолютно по одному и тому же принципу. Неважно, мы внедряем там питание, спорт, какую-нибудь там новую идею в бизнесе, новую стратегию поведения, развития своего дела. Неважно, привычка новая формируется всегда по одному и тому же принципу. И главное, что новые привычки всегда слабее старых. Всегда. Просто потому, что еще не сформирована непробиваемая нейронная сеть, вот та, которая уже рефлекторная. И поэтому наш новый рефлекс поведения, его же даже рефлексом-то не назовешь, да, это просто попытка, да, это еще слабенькая попытка, а мозг навешивает вот этому рефлексу стереотип. Вся стая делает по-другому, а ты что вдруг решил поменяться? Вот мы вообще отколемся от стаи, да, Эволюционно это вообще что значит? Ты один, без стаи, а вообще, а если мы с голоду умрем, наши предки все в стаях выживали, да, а ты почему не в этой стае, ну, в общем, вы поняли, да, Идет накрутка сразу, этого катастрофизма сразу накручивается, наш мост на самом деле очень многое что раскручивает с точки зрения эволюции, да, и вот эти наши всякие там вещички, которые нам кажутся, а, ну, это же полезно, мост то думает, ты что вообще, эволюционно так не делают. Есть простые, на самом деле, очень показательные примеры того, как работает наше желание быть частью стаи. Погуглите какие-нибудь э, эксперименты с пирамидкой, да, или эксперименты там э, в лифте, социальные эксперименты. Эксперимент с пирамидкой, рассказываю в двух словах, очень просто. Э, сидели люди в одном помещении, э, там, условно говоря, 9 подсадные, 10 думает, что мы все вместе участвуем в эксперименте. И людей просят назвать, какого цвета пирамидка. Пирамидка стоит белая на столе, да. И этого человека, над которым проводят эксперимент, его он последний в очереди, условно говоря, последний по кругу. И люди разных возрастов, социальных групп, там пола, всего, всего разного, начинают просто спокойно уверенно говорить: черное, 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 черное. И исследователь сидит спокойным лицом галочки ставят, то есть ни у кого не возникает бровь не дергается, ничего, кроме этого человека несчастного испытуемого, да. И когда очередь доходит до него, большинство отвечают, что пирамидка черная. Потому что есть человек в белом халате, который наблюдается, да, и он как бы не шевелится, нормально все фиксирует. Есть абсолютно разные люди, которые говорят, что черные никого это не возмущает. Мы даже можем сомневаться в настолько, казалось бы, объективных вещах, как белый и черный цвет. Ну, уж про когнитивное воздействие, да, в последнее время вы тоже все знаете про это, что белое, что черное тоже в последнее время все наслышаны. Ну, или попроще, давайте, да, в дебри не заходить эксперимент с лифтом. А в большинстве случаев. Я думаю, вы замечали по себе. Мы заходим в лифт и становимся лицом к дверям. Но если только это не лифт с зеркальной стеной какой-нибудь, да, где интересно что-нибудь посмотреть. В большинстве случаев мы поворачиваемся к дверям, когда едем в лифте. И в эксперименте несчастного человека, даже вообще никто не предупреждал, что какой-то эксперимент проходит. Заходит человек в лифт, заходит за ним толпа, и толпа становится спиной к дверям. Человек через какое-то время поворачивается вслед толпе, да, то есть одновременно, ну, как бы в, в одном направлении с толпой, потому что довольно тяжело, хотя тебе никто ничего не говорит, все идет спокойно, там, может быть, даже свои телефоны там смотрят и так далее, но выдерживать противостояние толпе, тем более в таком небольшом пространстве, очень сложно. Итак, наши зеркальные нейроны позволяют нам учиться и проявлять эмпатию, это плюс. Однако благодаря им же и благодаря эволюционной настройке будь частью стаи и выживешь. Нам так сложно менять привычки или формировать навыки в окружении, где это никому не интересно. Но как вот этот условный минус повернуть в свою пользу? Как применить это в личной жизни в построении бизнеса себе на пользу? Поддерживающее окружение и ролевая модель – это то, что может служить дополнительной поддержкой, мотивацией и вообще спасательным кругом на пути к своей цели, если этим грамотно пользоваться обратите внимание друзья поддерживающее окружение это не столько про то чтобы вам говорили ты молодец ты молодец-молодец важно именно то чтобы окружающие вас люди делали то что вы хотите делать и были замотивированы с вами в одну сторону привожу пример Я думаю, женская часть очень хорошо это знает, что объединяться с подружками для похудения в 99% случаев довольно, скажем так, плохая э, и безнадежная затея. Потому что сначала мы все объединяемся да, э, и гордо идем за ручки в зал, но потом мы точно так же замечательно объединяемся, чтобы вместе заказать роллы, да, сказать друг другу, что мы все и так красивые и поддержать друг друга в том, чтобы никуда не двигаться. Хотите эффективный и продуктивной поддержки найдите замотивированных людей в той области, где вы сами хотите измениться. Вот это отличный шаг. У меня, например, на стартовом этапе карьеры в коучинге, так, кстати, до сих пор, есть группа, где мы с девочками, с которыми близки по духу, мы с ними вместе были на обучении, объединились в такую небольшую группку и делились сложностями, идеями вот профессионального развития, проводили там мастер-майд друг с другом и так далее. Важно, Супервизию, например, со специалистом при этом никто не отменял, но именно эмпатия тоже важна как отдельный ингредиент в вашем развитии, потому что невозможно, знаете, все 100% времени разбирать там себя с коучем, свой бизнес там с наставником, свое поведение там, свои какие-то сложности с супервизором, да, вот разбирать все это на атомы и как робот внедрять новые привычки. Мы люди. Иногда нам просто важно услышать человеческое, вот, а я вот, извиняюсь за выражение, тут обделалась где-нибудь тоже, вот в этом же месте, вот сюда же наступила, вот прям как ты, а за месяц до этого, И ничего страшного, вот я вот, вот так, вот так там переделала, да, тебе советую то же самое, даже просто действительно, даже вот совет какой-то, да, не вопрос наводящий там в коучинговом формате, иногда просто важно услышать, у меня это было, я вот это сделал. Вот делай так же, и, и все исправится, да? Таким образом, поддерживающее окружение может состоять и из тех, кто уже дальше вас на пути, да? это как раз про те, что вот, у меня вот это было, да, я вот это применила, примени то, что тебя получится но и из тех, кто только начал идти по той дороге, где вы уже там, подальше ушли. Важно одно, вы все идете в одном направлении, вы думаете в одном направлении, у вас мысли сонаправлены, действия сонаправлены, и слова сонаправлены, появляется ощущение стаи безопасности и правильности стратегии. Ну и вот про слова, да, что ваши слова сонаправлены, если ваше объединение предполагает обсуждение, ну типа мастер-майндов, то вы получаете помимо как таковых советов от людей еще и пространство для проговаривания, для вговаривания своих мыслей себе же в голову. Это дополнительное осмысление своих действий благодаря подключению лобной коры. Ну, а теперь про ролевую модель или копируемую личность. Знаете, вот есть чудесная фраза «Не сотвори себе кумира». И я сразу акцентирую внимание, что ролевая модель или копируемая личность это не, не кумир как раз не идеальный идеал типа вот живет же блогер в дубаях в пентхаусе с террасой не об этом речь такой выбор а, идеала может в какой-то мере там замотивировать например да если вам нравится какой-то там образ жизни человека ну вот может вам действительно нравится это вам это близко но путь блогера мы не знаем с чего он начинал да зачем, там как что зачем у него получилось и это может даже демотивировать на этапе, да, вот, то есть сначала вроде загореться, а потом демотивировать. Я часто слышу от клиентов, ну, да, вот я вот знаю, там, такого человека, такого вот мне прям вдохновляет, вот эта публичная личность, это публичная личность, но они же там родились там в известной семье, или у них там были там такие-то родители, или там дали деньги, ну, разные, короче, вот у нас есть предположение, что как кому досталось, то есть человек в результате может демотивироваться. Я вот очень бы так хотел, но мне так точно не повезет. Поэтому важно выбирать копируемую личность из тех, кто начинал с того же, что и вы. Или из тех, кто преодолевал что-то похожее, что и вы. Найти таких сложнее, но зачастую мы, знаете, даже при всем, если личность стоит перед нами, мы не видим эти примеры просто потому, что не хотим видеть. Вот известный Рилс, да, «Как у тебя это получилось? Я практиковался». «Повезло, да? Я практиковался». Вот бы мне так повезло. Да, блин, я практиковался, да. Ну, он на английском идет просто, я вот на русском перевод там примерный привожу. Лично я обожаю примеры таких людей. Например, вот я вам сейчас приведу такие ролевые модели, да, книги, там личности, которые на меня повлияли. Вот, например, есть книга Юрия Власова про восстановление э, своей формы спортивной после потери здоровья. Конечно, у меня там не не тот уровень был, да, спортсмена, с которого у меня здоровье пошатнулось, и не такие проблемы-то у меня уж были. Но состояние вот это, то, что ты мог там много, у тебя была сила, у тебя были там перспективы, и тут ты больше там не можешь ничего... Мне в тот момент эта книга очень помогла. Как человек восстанавливался, как он менял свой образ мыслей, как он постепенно, планомерно, маленькими шагами всего этого достигал, очень было полезно в определенный момент в моей жизни. Также меня очень вдохновляет Рустам Набиев. Почитайте историю, посмотрите его в Инстаграм. Это вообще, конечно, там трагедия. Парень потерял обе ноги при обрушении казармы. Может быть, вы знаете эту историю. Там, по-моему, дважды, трижды он там, его еще пока везли, он там уже отлетал, да, ну, то есть вот выжил вообще невероятным образом, невероятным путем. И как он проживает сейчас свою жизнь наполненней, даже я бы сказала, (laughs) чем некоторые из нас, да, здоровые на на двух ногах люди. Как он прошел через это, да, он тоже э, занимается спортом, у него очень активная жизнь. В общем, как он проходил через эти трудности. Теперь, может быть, первый взгляд, какая-то более простая история Ирины Хакамады меня тоже вдохновляет. Не все можно брать для себя, но вот меня вдохновляет часть, да, что она переживала болезнь дочери очень серьезную. Не каждому это дано на таких оборотах, да, с помощью такой работы с мышлением так пройти сквозь вот такие тяжелые испытания. А вот из совсем практического, да, из вот того, что как человек маленькими шагами развивается, я люблю отматывать назад какие-то, знаете, первые видео блогеров, которые мне нравятся, ну, экспертов, которые мне нравятся, там, подкастов, не знаю, материалов и так далее. Например, многим говорю, что я в свое время вдохновилась очень творчеством Альберта Сафина, и сейчас это уже известный там человек, да, у него книги там выходят, уже третий, по-моему, становится бестселлером, в общем, ну, неважно. Если у него на канале отмотать на самое начало, получается очень вдохновляющим, Потому что мы зачастую смотрим на верхушку, да, вот сейчас. Я вот его узнала там сейчас, когда у него там три книги, выступления на огромные залы и так далее. Вот же ж хорошо, да. Но забываем отмотать назад, а все есть. Интернет все помнит, история есть, с чего человек начинал посмотреть. Очень-очень-очень вдохновляет. И, кстати, именно за этим, например, я записывала свой эпизод подкаста «7.16». Он называется Делай, что любишь. И в этом эпизоде есть история создания, собственно, познай самого себя. И регулярно я получаю обратную связь по данному эпизоду, как людей вдохновляет история И реальный пример. И кстати говоря, в телеграм-канале тоже есть тег Сила маленьких шагов. И под этим тегом я делюсь историей развития своего дела, того, как вообще все все зародилось, как все развивается, куда все идет и так далее. Поэтому, кто только что присоединился, я заодно приглашаю вас подписать. Подписаться, поставить сердечко подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, где вы его слушаете, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков, поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов и, возможно, чем-то вдохновиться. Ну и, конечно, да, совместить прослушивание подкаста с изучением материала в Телеграм-канале. Там вы найдете абсолютно бесплатно лайфхаки, рекомендации литературы, полезные материалы к эпизодам, ну и конечно, да, вот развивая тему выпуска, живые примеры моих личных привычек, образы жизни и так далее по обратной связи подписчиков. Я могу судить, что вот такие личные примеры и да, личные привычки едва ли не столь же полезны, как и, ну, назовем так, научная часть да, подкаста, потому что люди видят, как это внедряется на практике. Это может стать очень большой поддержкой. Я, конечно, рада, если вдруг для кого-то действительно это пример. Ну, и так еще дополню, да, если вы хотите решить свои задачи э, в лайф-коучинге, в бизнес-коучинге в индивидуальном порядке, Также в Telegram можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. А теперь давайте еще раз подсветим, что же на самом деле дает правильно подобранное окружение. Первое. С помощью окружения мы можем учиться посредством зеркальных нейронов. Манки Си, Манки Ду. Это первый очевидный плюс. Второе. Поддерживающее окружение это то окружение, которое не просто говорит, давай, давай, да, это тоже, тоже важно, но главное, поддерживающее окружение замотивировано смотреть в одном направлении с вами, то есть даже если вы сбились, там, у вас крылья устали, да, у вас тут воздушная волна, как у гусей, которые летят одной стаей, да, она помогает вам Как-то вытянуть, да, эффект стаи, эффект того, как все смотрят в одну сторону, в лифте, да, то же самое, или видят вместе с вами, что пирамидка белая, или там в свое время, да, как для меня было, что коучинг это полезная, интеллектуальная, помогающая профессия, да, а не втюхивание курсиков за подороже. То есть у вас одна стратегия развития, и вы в этом одном направлении, в одном воздушном потоке двигаетесь, поднимаетесь, Это важно. Растите вместе, растите за кем-то и обучайте кого-то, кто растет за вами уже. Есть чудесная тоже поговорка, хочешь понять сам, объясни другому. И вот это прекрасно работает внутри стаи. Взаимоопыление это огромный ресурс. Ну и третья возможность окружение, конкретная копируемая личность или ролевая модель. Ищите не просто тех, кто добился успешного успеха. Это можно брать, скажем, для вдохновения. Типа, вот такой образ жизни мне нравится. Но дальше важно вот этот успешный успех личности, чтобы вы могли разделить, разложить на конкретные привычки. То есть, там, вот мне этот человек вдохновляет, и в интервью он говорит, что там, каждый день он начинает с записи трех ключевых идей на день. Я, друзья, привожу очень топорные примеры, вы понимаете, жизнь сложнее, просто вот чтобы, чтобы хоть что-то было, чтобы понять. Да? Или там вот там какая-нибудь девушка, которая меня вдохновляет, в интервью тоже я услышал, она дает себе слово там, раз в месяц, Пробовать какой-то, запускать новый продукт, например, да, в своей линейке. Ну, очень условно говорю. А еще лучше найти кого-то рядом с вами, из плоти и крови. Вот моя главная мотивация, на самом деле, пример человека, который вообще ни на что не отвлекается в жизни, да. Ключевую фразу, которую он мне как-то сказал. Вот будешь бить в одну точку? Все по дороге отвалится, потому что им надоест. А ты дойдешь. Вот, и этот пример, потому что реальный человек, я вижу, он так и делает, да, например, и я тоже в одну точку бью. Есть реальный пример того, у кого это сработало, да, и это очень вдохновляет. Есть и другие модели. Меня вот очень вдохновляет моя подруга, например, которая в свое время, находясь там в коммуналке с маленьким ребенком на руках, да, буквально, как говорится, на коленке, построила такой бизнес. что сейчас она расширилась, да, ООО. Да? Вот здесь в этом моменте, если бы это был рилс там в Инстаграме, не хватало бы, конечно, фразы там, доедала крошки за голубями, там, отбирала у бомжей там доширак. Но когда как раз-таки не рилс в Инстаграме, а реальный человек, Это очень поддерживает и показывает, что все возможно. Концентрируйтесь не на том, что я хочу так, но не знаю как, а на том, что у данного человека была точка А, плюс-минус, как у меня. Вот сейчас стала точка Б, и вот здесь важно углубиться. Интересно, а что этот человек делал? Какие привычки внедрял? Что я могу взять и адаптировать под себя? Говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В контексте нашего сегодняшнего разговора я бы перефразировала. Скажи мне, кто твоя ролевая модель, и я скажу, куда ты можешь прийти и по какой стратегии. Так это работает, друзья. В телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода вы найдете краткий конспект эпизода с важными тезисами и небольшое практическое задание. Ведь мало знать, надо делать. Начните с одного маленького шага, и кто знает, куда жизнь приведет вас через год. Ведь сила маленьких шагов Это великая сила. Ссылка на телеграм-канал с рабочими тетрадями есть в описании подкаста и эпизода. И там же можно записаться и на индивидуальное коучинговое сопровождение. А если при прослушивании эпизодов у вас появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем, от души рекомендую Академию профессионального коучинга 5PRISM, где я обучалась сама. Промокод ИВАННИКОВОЛАТИНИЦЕЙ дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии стартуют в течение всего года, можно начать обучение в любое удобное для вас время. Программы имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Лайф-коуч, бизнес-коуч превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете.